0: samarbejde med kommissionen, men I har jo ikke samarbejdet hele vejen igennem.
1: Minksagen, hele coronahåndteringen, Støjbergssagen, måske også sagerne om efterretningstjenesterne, for ikke at tale om en lang, lang række andre sager, hvor embedsmænd har spillet en mere eller mindre alvorlig, heldig eller uheldig rolle. Den politiske rådgivning, der finder sted i et ministerium, den har altid været væsentlig, den er stadig meget væsentlig, og der er mange andre opgaver for en departementschef. Der er et enormt fokus på byråkratiet i disse år. Sigge Vinter er embedsmanden i krise.
0: Jeg tror snart, du kan sige, at embedsfolket er under forandring, som det har været de sidste tusind år.
1: Ja, nå, okay. Er det, kan man sige, at
0: embedsfolket under pres? Det er det. Men det har de også været i tusind år, men kan være presse er større, det kan vi jo tale om. Det skal vi tale om.
1: Mariette her. Er embedsmanden presset, truet?
2: Nej, altså embedsmanden øh, i Danmark er øh, dygtig og ordentlig, helt øh, overordnet. Men systemet er i krise, og vi oplever forskellige
1: nedbrud i systemet i de her år. U uh, hvor er det interessant. Der er meget øh, at tage fat på her, kan jeg allerede mærke. Og det er det, vi skal tale om i dagens så tid. Med dig, med Risse, jeg, tidligere undervisningsminister fra liberal Alliance, og Sigge Winter, underdirektør i Jøf, hvor de fleste embedsmænd jo, faktisk er organiseret. Og når man som embedsmand træder ind i centraladministrationen, så bliver man udstyret med dette lille hæfte, som jeg sidder med her, Codex 7. Syv, syv centrale pligter for embedsmænd i centraladministrationen. Og hvis man allerede dør af træthed over det, så skal man holde op, fordi det er virkelig den spændeste lille sag. I kender den sikkert begge to. Og der er sådan syv pligter. Det er, sådan, det er de syv bud, det er sådan embedsmandens stentavler. Og de syv pligter lyder sådan her. 1. Lovlighed. 2. Sandhed. 3. Faglighed. 4. Udvikling af samarbejde. 5. Ansvar og ledelse. 6. Åbenhed om fejl. 7. Partipolitisk neutralitet. Det er sådan en kortex, som skal hjælpe embedsmændene med at agere korrekt og orientere sig i grænserne for, hvad man som minister kan forlange sine embedsmænd overhovedet. Og Sigge Vinter, du har beskæftiget dig med statens indretning i din bog, Entreprenørstaten, og du har selv arbejdet som embedsmand i Finansministeriet som ung. Hvilke af de syv øh, punkter her, mener du, er mest under presforsædning?
0: Jamen, jeg ved faktisk ikke, og jeg er det, hvis det er lidt kedeligt svar, men jeg ved ikke, om man bare kan gøre det op og sige, jamen det er den der med det partineutrale, det er det der med lovlighed, eller det, det vil sgu være meget nemt, hvis man kunne gøre det. Jeg tror mere, man kan sige, at vi har bygget et system, som er meget normbaseret. Det her er jo et godt eksempel på, at du lister en masse normer op, men det er jo ikke noget, der er skåret i granit. Og langt stykke vej kan du sige, at alt det, der foregår i dag, kunne man argumentere for er sådan set inden for pligterne, fordi du kan gå utrolig langt som embedsmand i Danmark. Vi har faktisk valgt at lave et system, hvor du kan gå så langt, så du laver noget, der er nærmest er ulovligt, bare det ikke er klart ulovligt. Så der er jo masser af muligheder. Wow. Så jeg synes egentlig ikke, det er så meget af det. Jeg synes mere, at det vi ser er en tendens til, at alle dem, der spiller nogle roller i demokratiet i dag, det kan være dig som journalist, dig som tidligere politiker og embedsmænd, alle spiller deres roller endnu skrarpere, endnu vildere end de gjorde tidligere. De presser det helt ud, alle. Og det gør så, at vi tjusker med vores demokrati. Så for mig så handler det mere om, at alle skubber til grænserne helt ud. Hvis man nu tager embedsmanden, øh, og du sagde, at embedsmanden har altid været under pres,
1: det, har, det har, har han, hun, i tusind år, måske, er, det, er, er vedkommende mere under pres. Lad mig holde fast i, at, det, at vi interesserer sig for det tid, vi lever i nu, og det forekommer mig, at embedsmanden er under en meget stor pres. I
0: hvert fald en meget stor forandring. Hvor ser du det lige nu? Jamen, jeg ser det først og fremmest ved hastighed altså hastighed. Når du læser politiske biografier af embedsmænd og politikere bare for 20-30-40 år siden, så er det jo som om, vi var i en helt anden dinosaur-tid, hvor der ikke var medier, der ringede hver dag, hvor du havde en sagsbehandling med lovforberedende udvalg. Dengang var der 400 lovforberedende udvalg. I dag er der godt og vel 15. Altså, vi lever en helt anden tid, hvor man nogle gange kan få indtryk af, at vi sagsbehandler på sms, og alle vivler rundt i en, i en trykkur. Det ændrer fuldstændig rammevilkårene Og for mm. mig at se, er hastighed det er allermest afgørende, ja. uh, Sigge Winter, din, uh, din formand har, uh,
1: har peget på den syvende uh, død på partipolitisk neutralitet. Uh, Djøfformanden sagde for et par siden, han var bekymret for, at vores medlemmer og embedsfolk i stigende grad er ved at blive brækker i partipolitisk spil. Hvordan
0: det? Ja, jeg tror, det han, øh, han mener med det er, at i dag, og det var det, der min pointe var før, der bliver alle, alle presser det til grænsen. Altså hvis nu du nu tager for eksempel konventionerne og hvad vi kan gøre på udlændingepolitik. Ikke? For 20 år siden var der noget, vi ikke kunne gøre på grund af konventionerne, som vi i dag umiddelbart godt kan gøre alligevel. Men det er jo ikke, fordi konventionerne har ændret sig. Det er jo et udtryk for, at politikerne har blevet ved med at presse, 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 presse. Og det er så et omvendt udtryk for, at der er nogle præcis, på at sige, at prøve at se, hvordan vi kan hjælpe dig og hjælpe dig og hjælpe dig. Mm. Der i ligger jo det partipolitisk neutrale, og det synes jeg er sindssygt vigtigt at understrege. Det er ikke at være politisk neutral, det er at være partipolitisk neutral. Altså, du må ikke være medlem af Socialdemokratiet eller Venstre, men du skal gøre alt for at hjælpe ministerens politik på vej. Du må bare ikke være de partipolitisk. Så
1: når Jeff, går, når, når Jeff går ud og peger på, at her har vi altså noget, der er en forandring her, der er på spil, som vi bliver nødt til at undersøge lige nu, mm. så drejer det sig vel om mange af de sager, vi ser udspilser. sig?
0: Ja, blandt andet, det er jo derfra, og så pludselig vi hører fra medlemmer, der er jo også en masse ting, der foregår under vandet, ikke? kan du sige. Det er jo en kæmpe statsforvaltning, vi har. Så hvor vi bekymrer for noget af det, vi hører og ser og tænker og tror, men faktum er, vi ved det jo ikke, og det er jo det, der er det rigtig spændende ved det her. Ja. Det foregår hver nogle lukkede døre, dør, hvor, øh, hvor vores anden gæst jo har været ja. inde og sidde.
1: Ja. Du
0: talte om et enormt frit rum. Hvad betyder det i præcis denne forbindelse? Jamen det betyder det, hvis det skulle være lidt fræk, man sige, at vi har måske en lidt provinciel tilgang til det i Danmark. Det der med, vi har opbygget et politisk system, hvor vi har antaget, at embedsmænd og politikere var rene sjæle, som ville almindelig vældets bedste på et eller andet plan. Og mit argument, der er det, jeg i hvert fald skriver om i bogen Entreprenørstaten er, at hvis vi ikke antager, at det er sådan længere, og alle optimerer egen nytte, så kommer vi et sted hen, hvor den der normløshed kan være farligt for os. Og så begynder vi at tjuske med vores demokrati. Jeg bare synes, det er sindssygt vigtigt at sige det her. Vi ser jo alle steder i verden, at demokrati er truet og presset af populisme og mangel på fakta, ved jeg. Men altså i USA eller Frankrig, eller hvad ved jeg, der vil våge den påstand der kan det være lidt ligegyldigt, fordi ingen har nogen forventninger om, at det politiske system skal løse noget som helst. Vel? Men i Danmark har vi jo opbygget et samfund, som bygger på, at demokratisk forhandlet politik, det bundtræk i vores samfund. Det er det, der forandrer vores samfund. Så hvis vi begynder at huske med vores demokrati her, og ikke levere noget politik, der virker i sidste ende, så er vi mere illestet end alle mulige andre demokratier. Det er derfor, det er så vigtigt det her. Okay. Riese, altså, man kan høre,
1: Sikke uh, køber ikke helt den der med, at det er så simpelt, at, at det politiske system er begyndt at bruge altså som et, et, et politisk slagvåben. Hvad siger nej, du?
2: Nej, helt enig. Altså det, så simpelt er det slet ikke. Men der mangler noget meget vigtigt, synes jeg, i, øh, i de syv øh, gode råd, eller de syv punkter, du øh, lister op, og måske også i noget af det, som Sikke siger, og det er spændvidden mellem demokrati og teknokrati. Øh, fordi når man, altså man er embedsmand, så har man også en forpligtelse over for demokratiet. Det vil sige, at man skal jo også altså man skal være saglig og faglig, og man skal sige sandheden og alle de her ting, som er afsindelig vigtige. Og så skal man faktisk forsøge at leve politikken ud i livet. Altså det, som ministeren kommer ind i rummet med og gerne vil, det skal man forsøge at omsætte til politik. Og hvis ikke det sker... Altså hvis, hvad man sige, apparatet bliver selvorganiserende og selvstyrende, så kommer vi over på den anden modpol, som handler om teknokrati. Det er, når embedsværket bliver så stærkt, kan man sige, at de gør det, som de mener er det rigtige. Og der, der kan man jo godt som embedsmand være meget overbevist om, at man har sandheden og fagligheden mm. med sig. Har du selv oplevet Ja. Hvordan? når man kæmper for noget. <laughs> Nå, men det har jeg oplevet i mange, mm. altså i både små og stor skala, kan man sige. Mm. Det er meget menneskeligt, når man har siddet og arbejdet med noget nat og dag i overvis, øh, og så kommer der lige pludselig en politiker og siger, nu skal vi den anden vej. Kan du hjælpe mig med det? Og det kan, det kan næsten gøre ondt helt ind i maven at være den, der så skal dreje bussen og køre en anden vej. Og det er der nogen, der kan, og der er nogen, der ikke kan. Mm. Og hvis ikke vi sørger for også at, at tale om den del, så havner vi over i noget teknokrati. Og teknokratiet er farligt på den måde, at det er forløberen for ekstremisme. Fordi hvis, hvis borgerne oplever, at de stemmer på politikere, som når de kommer ind gøre noget andet end det, de har sagt, og bare gøre det samme som de forrige, og dem, der kom mm. før dem. Så holder de op med at tro på demokratiet, Men og minx, lige pludselig mere og Mink, mere ekstremt. Når du siger Minks-sagen, og når du
0: ser Støjberg-sagen, ja. er det så ikke det modsatte forhold? Jo,
2: og det, 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 altså, begge dele er rigtigt. Altså, der okay. sker så nogle nedbrud lige i øjeblikket, ikke hvor man kan sige, både politikere øh, er enormt træt af den her teknokratiske tid, kan du kalde det, ikke? Øh, og det ved jeg, fordi jeg har talt med så mange øh, tidligere ministerer fra begge fløje, at der er den der virkelig metaltræthed over ikke at kunne få sin politik igennem og bare få serveret den næste reform. Det er, der, det er så dig, der skal udleve den reform. Jamen, det er ikke mig, der har udtænkt, nej, det er godt være, men nu er det dig, der er på posten. Hvad Værsgo og spis, ikke? Altså, og, og derfor er der nogle politikere, der modsætter sig det med større og mindre held. Og så selvfølgelig Inger Støjberg med meget lidt held, det må man sige. Fordi hun jo så ender i en hvor hun faktisk bryder loven og opnår utroligt lidt. Og det er ulykkeligt for alle parter.
1: Hvordan er det at, at være en helt ny minister og møde det embedsværk?
2: Jamen, det er jo en ret vild oplevelse, som jeg tror ikke ret mange har fortalt om. Bertel Hård, er en af dem, der har fortalt om det. Øh, Søren Pind har også fortalt om det. Øh, men der er mange øh, tidligere ministre, som ikke har lyst til at sige noget om det, fordi det fremstiller dig selv som værende øh, svag eller inkompetent, mm. eller hvad skal man sige, øh, ikke den, der har fat i, øh, i, i roret. Øh, men det er ikke desto mindre virkeligheden. Altså, at du kommer ind i et system, hvor der allerede er en leder, og det er departementchefen. Øh, og departementschefen vil ofte have højere originitet, øh, og være meget, meget dygtigere på det felt øh, end dig, i, på alle parametre. Øhm, og, og hvis ikke man, hvad skal man sige, har fx en ledelseserfaring, eller en faglig erfaring, eller begge dele, så er det en kæmpestor risiko for, at man bare sidder og læser op, øh, og klipper snore over. Og det er altså virkeligheden mm. for ganske mange minister, og det er ikke noget, vi taler ret meget om, fordi det er et ubehageligt, Det er for Det er mega, mega pinligt, okay. at bare sætte sig ind i en bil Men, og blive kørt rundt. Så,
1: en af de få, der har talt om de årtier, det er jo egentlig Rid Bjergåring, som hele tiden, altså, hvis hovedpunkt er, at embedsværket skal være netop være et politisk instru altså instrument for, mm -hmm. for, for politikerne. Ja. Så, ved, der, proble problemet her, som ret ser det, det er i virkeligheden, at, at øh, et teknokrati, som politikerne fra, fra day One, den ny minister, kører lige ind i panden i, i, i væggen. Og det er alle de, mange af de sager, vi ser nu, det er simpelthen et tegn på, at politikere, der at tage magten tilbage. Hvordan ser du det?
0: Ja, altså man, man kan jo godt blive lidt skælret her, ikke? fordi på den ene side får man at vide, at ø, embedsmændene er, er politiserende og har alt for meget magt, og det er teknokrati. Og med det andet øje så får man at vide, at ø, embedsmændene siger ikke nok fra, og de siger ikke nok stop, og hvorfor satte de ikke en stopper for det der støj Men
2: Begge dele kan jo godt være rigtigt.
0: De kan nemlig godt være rigtige, Og det er det næste stykke i det her, at kan sige, det ministerområde, du sad med, med al respekt i mm. var jo ikke inde i inderskriften. Og jeg tror, det er der, man skal sondre. Det, der er sket over tid, er, at vi jo egentlig snart har nogle, nogle vise juniorministre, som ligger uden for dem, der ikke er med i koordinationsudvalget, økonomiudvalget. Altså de tunge ministerer. De tunge ministerer. Ja. De sidder derinde og hygger sig og bestemmer meget. Der tror jeg ikke, man kan sige, at den, der er minister i justitsministeriet, i finansministeriet og statsministeriet, de ikke bestemmer noget. Det, altså, det gør de. Ja, altså, men de bestemmer point...
2: noget, og det gør alle ministre, ja. Men de bestemmer langt mindre, end folk tror. Langt mindre.
0: Ja. Jeg ved ikke, hvad folk tror, men, men altså, <laughs> Måske med, <laughs> mit dem, du tror. <laughs> ja, ja, måske. Ja. Men, men jeg synes det også, det er en sindssygt svær diskussion, det her, ikke? Fordi, hvad hunle er det, som politikere er sat i verden for, ikke? Altså, hvis, hvis politikere vil gerne bestemme noget mere, er det, der er på et ministerområde. Det synes jeg bare, de skal have lov til. Mm. Men så bliver de jo violerede ind i en hunds masse drift og en hunds masse emner, som inderst ikke interesserer dem. Ja, det kommer jo an på, den, hvordan man skubber skal, det. Skal, 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 skal vi prøve at ja. personificere
1: det her på en måde, så folk helt tydeligt forstår også, hvad vi taler om? Altså, øh, du siger, Marietta, at man risikerer at blive mm. sådan en kransekægfigur, som bare klikker snor over, og, ja. og, og, og så videre. En af de altså, mest kontroversielle figurer i mange, mange... Og her i landet, er jo en top Barbara Bertelsen. Mm. Jeg talte med en norsk journalist forleden dag, som øh, altså var fuldstændig orienteret om historien om Barbara Bertelsen. Altså, mm. det, det, det er simpelthen en, en international historie, at vi mm. har at vi har øh, hende siddende, hvor, med hvor hun gør
0: det.
2: Det var rart nu at få lov til at sætte min egen ord på for kommissionen, og nu skal kommissionen jo have lov til at arbejde videre, og så har jeg ikke videre det. virker, det det virker men, meget belægnet,
1: at alle er skal... Forstår du, Merete, øh, at, at, at vi <laughs> er så mange, der synes, at det er et problem med Barbara Berlsen?
2: Mm, altså jeg synes jo, at I analyserer det forkert faktisk, og jeg er meget ofte enig med dig, men, men her synes jeg altså, at du analyserer situationen forkert. Fordi som sagt, det der sker lige nu, det er, øh, altså, og her er jeg faktisk fuldstændig på samme page som Rit Bjergård. det der sker lige nu er, at en lang periode har øh, man sige, politikerne været for lidt dygtige, partierne har været for dårlige til at udvikle politik, så det her er politikernes ansvar, den her udvikling. Det vil jeg gerne lige slå fast. Mm. Politikerne, der har været for mange unge minister uden fagerfaring, uden ledelserfaring osv. Og derfor har vi fået et meget, meget stærkt embedsværk. Lige nu sker der så et pres tilbage. Det er det, som Socialdemokratiet står i spidsen for. Det er, at nu vil de del med til at føre noget politik. Og de får frem, Barbara Bertelsen ind i statsministeriet, fordi det er meget kendt blandt øh, nyere altså folk, der har været i, i, inde i øh, hvad skal man sige, varmen i de senere år, at hun er en embedsmand, som kan sætte strøm til politik. Hun kan simpelthen oversætte øh, politik til faktisk at ske ude i virkeligheden. Og derfor er hun jo øh, meget, øh, hvad skal man sige, agtet af rigtig mange politikere, både fra rød øh, bløj, fløj mm -hmm. og fra blå fløj. Ja. Og så er det rigtigt, at der er den her øh, minksag, som jeg Altså, simpelthen vil nødt til at sætte parentes omkring, fordi det er meget muligt, at der er sket noget her, som er øh, kritisabelt, øh, og det vil jeg slet ikke gå ind i, ja. men, men man kan sige, at i forhold til, at hun, at hun er et embedsmand, som agerer efter de politiske signaler, så vil jeg sige, at hun er, hun er meget agtet af, af politikere på tværs. Hun
1: er en hver ministerstrøm, simpelthen.
2: simpelthen. De faktiske forhold i jernindustrien er, at, at typer embedsfolk som hende, der kan agere politisk, Øh, kan jo hjælpe med, kan man sige, at tippe over imod mere demokrati, ja. i stedet for mere okay. teknokrati.
1: Så Barbara Berlsen er et,
0: et demokratisk, et positivt demokratisk tegn,
1: siger, siger du til det? Jamen, jeg synes
0: måske, vi glemmer det helt banale i det her, og det er det er to mennesker, der drejer sig om i et hvert ministerie. Det er departementschefen og det er ministeren. Det er noget så simpelt som psykologi i langt stykke vejen. Er der en god kemi mellem de her mennesker, så opstår der noget utroligt spændende, fordi den ene skal komme noget faglighed, den anden skal komme noget politik. Og uden det ene og det andet, så dur det ikke. Det skal spille sammen. Og det er jo det, jeg tror egentlig, at Barbara Bærelsen har været god til mange sammenhæng, er egentlig at få en rigtig tæt relation med sin minister og få den der tandem. Altså hvis du kigger på, udover flokken over de sidste, hvordan sad den her regering over halvdelen, jeg tror snart, vi er oppe på, to tredjedel af departementscheferne er væk. Altså, så, så noget er der jo sket i den der tandem, at der er nogle minister, og i hvert fald nogle departementschefer, som vil videre og lave noget andet. Og jeg tror egentlig bare, det, det handler grundlæggende om psykologi mellem de der to mennesker. Jeg kan sagtens forstå, at hvis man som minister prøver, har, har prøvet at sige noget 10 gange, så har man fået et nej fra systemet. Øh, så finder man ind at siger ja. <laughs> så finder man ind Men jeg synes faktisk... altså. Det jeg, jeg, jeg jeg, jeg er også jeg, noget med nogle
2: arketyper jeg, af embedsfolk, jeg, jamen, i høj grad, og, og jeg, det er også noget at gøre med, hvordan man indretter systemet, fordi i Danmark har vi jo så den her forestilling om, at embedsværket skal være neutralt, hvor man i mange andre lande har et, har, har et, øh, et politisk lag. Øh, altså embedsfolk, øh, det har man jo fx i USA, men det har man også i mange andre lande, hvor man rykker øh, en del embedsværket ind og ud i forhold til, hvem der sidder. Og det har vi ikke i Danmark, og det er der jo også nogle udfordring med, for det, der sker lige nu, det er, at Socialdemokratiet så rykker embedsfolk ind, som ikke bliver varedeklareret, og
1: det er et problem. Altså, hvordan mener du, at det, det, det når meget opmærksomhed, og de mange konkrete sager om embedsmændene spiller ind i... I, I det felt, hvor, hvor, hvor øh, magten flytter sig fra embedsamarerne over til det politiske? Jamen,
0: jeg, jeg føler bare på en eller anden måde, at jeg sidder i et radioprogram i 2016, eller sådan noget. Altså, jeg, jeg, jeg synes slet ikke, det er der, vi er. Velkommen til weekenden. Jeg tror vi skulle længere tilbage. Jeg synes bare slet ikke, det der, vi er. Jeg anerkender, at, at, at der er nogle ministre, der synes, mm. det er irriterende hvis der er nogle embedsmænd, øh, der siger nej. Men debatten, der kører lige i øjeblikket, er jo snarere, at der er for mange embedsmænd, der siger ja. Så... Altså, jeg ved sgu ikke rigtig helt, hvor, øh, hvad der er op og ned i det her. Altså, der er lige kommet et større forskningsstudie fra, fra, fra Aarhus, en uh, PUD-afhandling, hvor øh, der er en, der har fulgt øh, otte departementchefer, fulgt dem øh, dag og der rundt omkring og interviewet 19 departementchefer, afdelingschefer osv., og finder ud af, hvad hun er, de laver, de her mennesker. Og det det, studie konkluderer et langt stykke vejen, er faktisk, at de prøver at sørge for, at vi overholder loven, og derefter bruger de langt det meste af deres tid på at hjælpe ministeren. De er 100% fokuseret på ministeren. Der synes jeg snart, at man kunne argumentere for, at burde burde måske nogle gange have lidt mere fokus på driften, lidt mere fokus på det ledelsesmæssige. Det tror jeg, der er nogle andre, der vil sige. Og derfor siger jeg bare, at jeg synes mere, det er en diskussion tilbage fra, fra nulerne eller sådan noget. Det her, for jeg synes, vi er et andet sted.
2: Jeg ja, er helt uenige. Altså, helt uenige. Øh, jeg synes, du overser kan man sige, nogle af de store øh, forskydninger, der sker øh, både i Danmark, men også i andre lande, hvor, hvor, hvor borgere mister, øh, hvad hedder det, altså, mister fortroligheden og tiltroen til systemet. Øh, du betragter meget af tingene fra systemets side. Og når du for eksempel ser at departementchefer, der er optaget af ministeren, så er det jo noget med at hvad skal man sige, servicere ministeren. Det er klart, det fylder rigtig meget. Det fylder også rigtig meget at sørge for, at ministeren ikke kommer i problemer, hvilket jo er dødeligt, altså vildt uinteressant, kan man sige. Ikke? Om ministeren er i problemer eller ej, der tror jeg, vi sådan set er enige. Og den del skyldes blandt andet, at vi har ministerer, der ikke er dygtige nok. Altså hvis du har en minister, som ikke aner noget om mit område, mm. kommer ind fuldstændig blank og sætter sig ned i sædet, så kræver det jo ekstremt meget service øh, hele dagen. Skulle ned i salen, og sige noget, jeg aner ikke, hvad det er. Skal i samråd, jeg aner det ikke. Altså hele vejen rundt kræver det virkelig meget service. hvis du
0: ser en historisk og... udvikling, og jeg tænker bare, altså, da Knud Heinesen <coughs> blev undervisningsminister i starten af <coughs> 70'erne, så kommer han ind og siger, jeg vil lave en kæmpe reform. <coughs> så sagde departementet til ham, det er udmærket, men det gider jeg ikke at hjælpe dig med. Jeg går jo til her kl. 15, vi ses, hej hej. Det vil aldrig ske i dag. Aldrig. Der vil det på der mange set gøre alt for at prøve at sætte noget i gang for noget, der kommer til at ske. Mm. Og det er bare for at sige, at der er sket en udvikling over så, tid. Så, så, det, så det, du efterlyser,
1: Mariette, det er faktisk sket allerede. Det er, det, det er sket, det er også undersøgt, og mange af de meget alvorlige sager, der er opstået, som du også kalder nedbrud, er måske konsekvensen af, at det er sket gennem flere år. At hvad er sket? Politisering af embedsværket.
2: Altså, der er, der er sket... Øh... Altså der, det er rigtigt nok, at der er et, et pres ned i systemet. Der er en enorm kompleksitet. Der er nogle politikere, som bruger rigtig meget af deres tid på at være på de sociale medier, som ikke er dygtige nok på deres fagområde osv. Og, øh, og der er en kompleksitet i systemet, som gør, at ting øh, går, går tabt. Øh, så er der også nogle partier, som er holdt op med at udvikle politik. Den del, synes jeg, er også rigtig vigtig. Altså det, vi ser lige nu, det er jo, at, at store regeringsbærende partier kan gå til valg på nogle overordnede overskrifter, uden en økonomisk plan, øh, uden hvad skal man sige, helt konkret politik på, på alle mulige områder. Øh, og det gør, at embedsværket også bliver nødt til at sidde og udvikle politik, kan du sige. De, de laver ting, som de så putter ned i skuffen, og det tager de så ud, når der kommer en minister ind ad døren. Så jeg synes, mm -hmm. altså, det er ikke fordi, det Sikke siger er fuldstændig forkert, men jeg synes, han overser nogle... Nogle meget væsentlige præmisser.
0: Men jeg synes, det, der er sket, det vi står for i dag, er jo et kæmpe paradoks. At på den ene side skal vi løse nogle af de allersværeste og vildeste problemer, vi har tilbage. Om det er klima, mm -hmm. social mobilitet, integration osv. Og på den anden side laver vi noget hurtigere og mere letkøbt lovgivning. Noget med tre bullets og en pressemeddelelse og en pulje på 10 mm -hmm. millioner, du kan søge. Det er, det er jo det, der sker meget i dag. Det er jo ja. et kæmpe paradoks. Problemet bliver vildere, og løsningen bliver letkøbt. Mm -hmm. Det er for mig set det helt store paradoks, hvor minister og embedsmænd er fanget i dag i en eller anden kraft, hvor de bliver vivlet rundt sammen. Og jeg synes egentlig snart, det er udtryk for, at du egentlig har et system med politikere og embedsmænd, der er meget responsivt, der agerer meget hurtigt, der siger utrolig meget ja. I min personlige spotty, holdning er, ja. at de nogle gange siger for meget ja, i stedet for, at der var noget mere eftertanke, der var noget mere grundighed at sige. Det tager faktisk tre år at lave en mm. folkeskolereform. Det tror, kan vi ikke gøre på seks måneder. Men nu
2: tror jeg, at her er vi enige. Altså fordi det er rigtigt, der bliver produceret en masse fis og kasket og Uh, og enhver departementchef har nemlig sådan en skuffe, hvor man kan tage småting op uh, du ved, og, og dele perler ud. Ikke? Altså, og det kan være sådan noget, ja, altså 10 millioner til dit og datter og tut, og nu opfører vi uh, 30 boliger på strandvejen. Og, altså, uh, mm. så, så ja, altså den del er rigtig nok, alle de her ting, Men det er jo ikke dem, der fører til nedbrud i systemet, fordi de er jo, det er jo ren
1: kommunikation. Hvad er det, der fører Men, til nedbrud? Altså?
2: Altså dels er det, øh, er det kompleksiteten, øh, det er også mangel faktisk på faglighed i systemet. Altså jeg vil sige, øh, og nu ved jeg godt, at jeg har siddet i de mere PFR systemer, men jeg har dog haft indsigt i hele regeringsapparatet. Men altså, ikke
1: sige, at folkeskolen er for fanden der er ikke altså.
2: <laughs> men, men der kan også, øh, altså både faktisk på politikersiden, men også på embedsmandsiden, hmm. blive sådan en generalistopfattelse. At hvis bare man er embedsmand eller politiker, så kan man dele med arbejdet med hvad som helst. Så den, øh, den langsomhed, du efterspørger, er jo også en respekt for de enkelte ressourceområder at man faktisk skal dykke ned i dem og vide rigtig, rigtig meget om... Øh, byggeri eller skole eller øh, trafik, hvis man skal levere langsigtet gode løsninger. Der må, tror jeg,
1: vi... må, må jeg kaste øh, øh, bare en enkelt eller to ting på bordet her til sidst. Vi er jo tydeligvis enige om, at der er, der er noget, der ikke helt fungerer, som det skal. Øh, det er jo ofte blevet nævnt, øh, at der er et skrigende behov for enten øh, politisk udnævnte juniorministre, mm. som man kender fra andre lande, som kan hjælpe de her politikere med at styre eller lige frem politisk udpeget departementschefer som vi måske allerede nærmest er ved at få socialministeriet skiftet en stor del af departementschefer nu er det den vej vi skal gå så
0: Jeg nu har jeg lige siddet og sagt at jeg synes tænker for hurtigt og ja. det ikke er grundigt nok så jeg vil forbryde mig mod det hvis jeg siger at jeg har den fikse holdning altså Jørf har vi nu nedsat udvalg der på 6 7 8 måneder skal finde ud af hvad fanden der er op og ned i det her undskyld mit franske mm. Og når vi kommer ud på den anden side af det, så tror jeg, at vi har nogle ret gode idéer. Det kan være hvad som helst. Altså, jeg personligt er åben over for hvad som helst, der kan fikse nogle af de her systemfejl. Så lad os da komme ned af det. Hvad, hvad, men for, ja. er, mener du, at det er, positivt, er positivt med politisk udnævning? vi skifter simpelthen... Jeg synes, det, det, hvis vi ændrer det i Danmark, hvilket måske kan være ja. udmærket i det, men hvis vi ændrer det i Danmark, det er en kæmpe forskydning. Mm. Det skal vi bare være helt opmærksomme på. Og i min verden, så... Det der er det store problem vi i dag, vi prøver at løse det 21. århundredes problemer med det 2000 århundredes ideer og det 1900 institutioner. Og det 1900 institutioner er noget det vi taler om her omkring embedsmændene og politikerne. Der ligger bare mere i det. Der ligger også noget med en grundlov, der ligger også noget med et folketing. Så vi skal hele vejen rundt. Det er for simpelt bare at kigge på et politiske embedsmænd i forhold til det problem vi taler om her.
2: Ja, nu kan jeg høre at du altså ligegyldigt hvad vi siger, så synes du at det er at det er gammeldags, Jeg ved ikke hvad det så er, der er det moderne, altså men øh, jeg synes det altså, uanset om det er moderne eller gamle dage, så er demokratiet en virkelig god idé og faglighed er en virkelig god idé. Så spørgsmålet om at, at inddrage, altså øh, det, at, at borgerne er med øh, ind i den politiske debat. Så, så alt, hvad der peger i den retning, vil jeg formentlig være for.
1: Altså alt, alt hvad der, der styrker det politiske niveau.
2: Ja, altså og det altså det demokratiske, Så altså mere direkte demokrati? Det, det, at, nej, nej, altså okay. ikke på den måde, fordi det, som, som jeg jo også klandrer partierne for, det er jo netop, at de holder holdt op med at udvikle politik. Det er jo sådan lidt øh, mærkeligt, at for eksempel Lars Løkke nu er begyndt at, at have sådan en inddragelsespanel, ikke? altså når Venstre under hans ledelse i rigtig mange år jo har glemt at inddrage sit bagland til at udvikle politik. Ikke? Så, så det er jo noget, som partierne har et ansvar for, at man ikke har haft den her dialog øh, om at udvikle politik. Men
1: væder vi så ikke med ud i alle mulige nye sager, som, som vi allerede kender, eller dem, vi allerede kender, øh, fordi man nu har et, et embedsapparat, som simpelthen bare bliver brugt til at lave politik for den, for den nye regering og for den nye minister. Presse lovlighed, presse faglighed, presse ordentlighed, presse Jamen Det
2: ordentlige vil være at indføre politiske embedsfolk, fordi så har du vare deklareret embedsværket. Så ved du, er det her en politisk embedsmand, eller er det en faglig embedsmand? Men du rykker
0: jo bare, det problem ligger ned i systemet, så bliver det mellem den politiske embedsmand og den faglige embedsmand. Det samme problem er der. Du rykker det bare lige Men som du selv ny...
2: sagde, så har... Altså, den gnidning vil altid være, der har været der lige siden der har, altså, vi fandt på at have embedsfolk.
1: Ja. Sigge er vi i gang, for du antyder det flere gange, med en grundlæggende forandring af det danske embedsapparat? Er det det, der er ved at ske, om det så er den ene eller den anden detalje, der kommer på? Er det det, er det det, vi står i i disse år? Jamen
0: jeg tror, altså, det, man siger, det enige, at, at der er en begrundet frustration blandt mange minister og politikere over, at de ikke får nok igennem, som de gerne vil, og de føler en afmagt, både over for embedsmændene og overfor for det omgivende samfund om at få rykket noget ud. Det anerkender til fulde. Og spørgsmålet er, hvordan, hvordan hun fikser vi det. Og det er bare et kæmpe, kæmpe problem. Og spørgsmålet er, om vi står et sted i vores tidsalder, hvor vi har løst mange af de nemme, tamme problemer, og nu står vi tilbage med mange af de vilde. Og kan vores demokrati egentlig løse det et langt stykke vejen? Er vi nået derhen i den historiske evolution, hvor, hvor det faktisk kan være ret svært, og hvor vi skal, hvor, hvor vi skal til at nøjes med nogle ting? Det, det synes jeg er et spændende
1: spørgsmål. Tusind tak, fordi I kom. Øh, begge tak, to. Det, meget. det er en meget kompliceret øh, diskussion. Jeg synes, vi fik noget enormt Interessante perspektiver øh, på de aktuelle debatter om, øh, om embedsværket. Det var slut for Avis-Tid på denne uge. Hvorfor ikke slutte med Selvsvings embedsmands fra 2014? Det var den dengang Mette Frederiksen var justitsminister. Programmet her var produceret til af Birgit nielsen Pedersen og Marie Louise Vesthardt. Jeg hedder Martin Krasner. God weekend.
0: Med Frederiksen fredelige magt der lå men nu skal vi svare sandt med det hver Spicy hvem? spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonalds. ba dam